0: Heute mit Simon Havemann von Total Dissonance Worship.
1: Oder wo Labels in der Größenordnung auch nicht mehr zwingend notwendig sind, um vernünftig Musik rauszubringen. So nach 15 Jahren lernt man natürlich auch einiges irgendwie in der Musikindustrie, auch wenn man immer schön in Arsch gefickt wird von ihr, von ihr. Aber man lernt ja trotzdem die Mechanismen so, weißt du.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der szene podcast für deine Metal oder Hardcore Band. Ich bin dein Host Mark und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo allerseits da draußen, mir gegenüber, natürlich eigentlich nicht mir gegenüber, sondern quer über einen Erdball verteilt sitzen wir, äh, sitzt bei sich zu Hause der Simon Havemann, vielleicht bekannt den, den meisten wahrscheinlich von War From a Harlot's Mouth als Gitarrist und Songwriter, aber im, mittlerweile ja unterwegs mit seiner neuen Band Nightmare, aber auch von seinem neuen Label. Äh, letztes Jahr wahrscheinlich gegründet, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Total Dissonance Worship heißt das Label.
1: Hallo Simon. Hallo, alles korrekt soweit? Wie geht's, Marc?
0: Alles <lacht> Sehr gut. Wir, wir haben ja gerade vorher schon mal gesprochen. Wir haben uns schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Corona sei Dank sozusagen. Ja, korrekt, ja. Aber äh, was soll man machen? Äh, Reisen ist wahrscheinlich auch ganz furchtbar gerade. Du hast es ja ein paar Mal gemacht wohl in der Zeit. Und, ja, einmal. Äh, kann man wahrscheinlich keinem empfehlen.
1: Ja, es ist äh, Reisen während Corona ist speziell, sagen wir es mal so. Ähm, ich war im Frühjahr mal in Berlin. Ja, ich sag mal, viele Covid-Tests natürlich, die man machen muss, auf dem Hin ja. sowie dem Rückweg. Aber immerhin waren die Flieger leer, was mal ganz angenehm war. Immerhin. Mehr Beinfeuer. Korrekt.
0: Naja, aber weswegen wir hier sind, nämlich du hast ein Label gegründet, beziehungsweise ihr habt ein Label gegründet. Wie ist das eigentlich überhaupt?
1: Ja, also die Idee ist entstanden weil wir mit Nightmare ähm, Season of Mist verlassen wollten, quasi. Beziehungsweise äh, es hat sich alles so ein bisschen so, so angebahnt, sage ich mal. Wir hatten eigentlich einen Vertrag für äh, ein Album und zwei Optionen und äh, das muss man den Leuten der Vollständigkeit halber wahrscheinlich erklären, dass die Optionen meistens beim Label sind, ob die einen dann noch weiter verpflichten wollen. Ähm, und ja, wir ähm, haben uns aufs neue Album vorbereitet, waren aber eigentlich so ein bisschen dieser ganzen Situation überdrüssig und ähm, durch so ein paar, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Fügung des Schicksals, sind wir dann aus unserem Deal rausgekommen und ähm, haben dann quasi uns überlegt, äh, ein eigenes Label zu gründen Beziehungsweise überlappte das auch so ein bisschen mit den ähm, Vinyl-Wiederveröffentlichungen der War from a Mouth-Alben, ähm, wo ich äh, von unserem alten Label die Rechte zurückerstanden habe. Und, ähm, mhm. und dann war einfach die Idee so: Okay, ich starte jetzt hier einfach so ein Label-Imprint quasi, äh, über das ich dann ähm, Nightmare und äh, W-Farm-Sachen quasi rausbringe. Ähm, und das war eigentlich erstmal alles, nur dass wir erstmal so unser eigenes Imprint haben, gegebenenfalls äh, irgendwie äh, verlizenzieren könnten oder so an andere Labels, wenn da Interesse besteht, aber auch total offen dafür, unseren Scheiß einfach komplett selbst rauszubringen. Und ähm, ja, dann kam Covid äh, und, und ich saß irgendwie so da und hatte. Ja, saß irgendwie so da mit diesem Labelkonstrukt äh, und dachte dann einfach so, ja, hm, warum nicht vielleicht auch mit anderen Bands äh, mal quatschen so. Und das ergab sich witzigerweise alles so ein bisschen noch ähm, aus einer anderen Richtung. Ich habe nämlich auch irgendwie äh, Ende 2019 oder so angefangen, so eine Spotify-Playlist unter dem Namen Total Distance Worship zu machen. Und das lief äh, ziemlich gut irgendwie. Die hat halt so 2000 Abonnenten. Das ist jetzt natürlich nicht keine wahnsinnig gigantische äh, ähm, Playlist oder so. Aber äh, ich war auch deswegen mit vielen irgendwie relevanten Bands aus dem Genre, was, was das Label sozusagen so ähm, betrifft, war ich sowieso schon mit vielen Bands in Kontakt. Ich kenne auch relativ viele andere Musiker irgendwie so in dem Bereich. Und irgendwie dachte ich mir dann einfach so, hm, Vielleicht kann ich hier mal ein paar Sachen auch auch selbst rausbringen und das dann mit ins Label quasi so mit einbringen und dann wird halt nicht nur ein Imprint für meine eigenen Bands und so, das war eigentlich also die Fügung äh, des Zufalls irgendwie, so ist das Ganze erstmal in seinen Grundfesten gestartet.
0: Ja, verstehe. Und äh, wenn du dann sozusagen die Bands auswählst, das sind tatsächlich Sachen, die du handpickt hast sozusagen wahrscheinlich. Das sind jetzt nicht Sachen, die du irgendwie per Einsendung bekommst oder so. Da wirst du auch oft angeschrieben im Allgemeinen wegen der ganzen Nummer?
1: Um, es häuft sich ein bisschen auf jeden Fall. Äh, ein paar Releases, die ich rausgebracht habe, sind tatsächlich auf auf Einschreiben erfolgt. Ich hatte zum Beispiel Aber ja, ja tatsächlich, ja, ich hatte zum Beispiel sogar eins meiner äh, bisher würde ich sagen ja mit, mit erfolgreichsten Releases war tatsächlich ein Einschreiben und zwar heißt das Projekt Quadrat, das ist so ein einmann mann black metal projekt aus Griechenland und ähm, ja äh, normalerweise, wenn du eine E-Mail bekommst von einem Einmann Black Projekt aus Griechenland sind jetzt die Erwartungen nicht unbedingt sofort hoch so aber ich äh, ziehe mir schon auch alles rein und das Zeug war ziemlich cool ja und das war dann auf jeden Fall so eine Sache die habe ich dann äh, quasi digital rausgebracht also ich mache äh, auch zur Erklärung angefangen habe ich erstmal Bands zu helfen, irgendwie auch digital zu machen, weil ich sag mal, für viele Bands ist es so, so Underground-Bands, die machen sich halt einen Distro-Kit-Account oder so, laden ihre Mucke hoch und viele von denen haben so wenig Streams, dass sie am Ende draufzahlen. Und äh, ne, oh ja, das oh passiert, ja. denke ich, relativ vielen Bands so. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ein digitales Setup, was mir erlaubt, ähm, Sage ich mal, fast oder es erlaubt mir quasi unbegrenzt auch Musik hochzuladen, ohne mehr und mehr ähm, Zahlen zu müssen pro Artist quasi an, an meinen Service. So und, äh, und das erlaubt mir auf jeden Fall schon mal Sachen auch hochzupacken, ohne dass ich drauf zahle und am Ende äh, kommt, wenn natürlich auch nicht wahnsinnig viel, aber es kommt nachher für alle was bei rum, irgendwie auch für die Bands. Ähm, also ich habe bisher. Ich kann zumindest sagen, ich zahle digital nichts drauf, die Bands zahlen dementsprechend nichts mehr drauf und ähm, so habe ich so ein paar Underground-Bands auf jeden Fall geholfen, erstmal nicht mehr in die eigene Tasche greifen zu müssen, nur damit Leute dass sie sich überhaupt auf Spotify und so anhören können.
0: Das ist ja schon mal viel wert. Und ich meine, mit der Playlist hast du ja auch zumindest ein kleineres Forum bereits auf Spotify, was du dann auch irgendwie bedienen kannst damit. Mhm. Das ist ja schon mal mehr wert, als wenn die Jungs dann alleine losziehen. Beziehungsweise glaube ich auch trotzdem, dass, dass viele Bands immer noch unterschätzen, dass einfach nur seine Mucke irgendwo hochzustellen alleine das noch nicht irgendwas bringt. Weil das ist halt... Äh das liegt dann da meistens und mehr als ein Post auf der Homepage machen die meisten dann nicht und denken, das ist jetzt alles, was ich an Marketing machen muss, damit irgendwas passiert. Und zumindest, du hast ja auf jeden Fall auch Kontakte irgendwie in die Szene, die ja zumindest irgendein äh, kleines
1: Forum, wie gesagt, bieten kann. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich das und dann bin ich natürlich auch immer, immer ziemlich umtriebig gewesen in den... Musikbereichen, die mich auch interessiert haben. Und äh, ja, das äh, wie gesagt, die Spotify-Playlist ist so ein Ding, was dann damit reingespielt hat, irgendwie äh, ganz praktisch. Weil ich dann natürlich auch genau äh, Bands, die ich dann fürs Label rangezogen habe, habe ich dann auf die Playlist gepackt und so. Ähm, ja, so ergibt sich schon mal auch, auch irgendwie was. Ähm, aber ja, äh, genau, ich bin ja auch sonst umtriebig und... und ja, auf Instagram zum Beispiel oder was auch immer. Also ich, ich ich sehe schon zu, dass ich den Scheiß auch irgendwie an den Mann kriege. Und das, ja, das war natürlich... Es ist natürlich trotzdem erstmal so, wenn man klein anfängt mit, mit dem Label, ähm, wie ich letztes Jahr, es ist natürlich erstmal alles auch trotzdem so ein organischer Slowburn irgendwie. Aber das ist auch ganz geil, ehrlich gesagt. so Es ist ganz geil, wenn man Sachen... Wenn man eigentlich keine andere Möglichkeit hat, ähm, Sachen organisch versuchen... Wachsen zu lassen, weil ich sag mal, es ist ja klar, dass ich äh, jetzt nicht von vornherein irgendwelche gigantischen Promo-Budgets hatte oder so. Ähm, und äh, ja, dieser organische Slowburn ist irgendwie auch ganz geil und vor allem, ähm, vor allem wächst, wächst dann auch äh, trotzdem eben auch organisch so eine gewisse, äh, so ein gewisser Fan. Stamm, ja, und kann man jetzt äh, im Business-Jargon Kundenstamm nennen oder was weiß ich, aber es, es sammeln sich nachher auf jeden Fall mehr und mehr Leute an und, und dann bin ich mit dem Label auch musikalisch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr nischenspezifisch und die, die Chance, dass jemand, der sich bei mir der Fan von einer Sache ist, dass der noch mindestens fünf, sechs, sieben andere Bands findet auf dem Label, die ihm auch gefallen, äh, es, es, es wird so ein bisschen zu so einem Schneeballsystem irgendwie und das funktioniert eigentlich sogar auch so organisch gut, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel ähm, ja, wahnsinnig viel Promobudget schon hat von Anfang an.
0: Es ist ja auch so, dass du bestimmt auch, also ich habe ja gesehen, du hast äh, vieles auf Tape tatsächlich auch rausgebracht, was in der Szene ja irgendwie wahrscheinlich auch so eine Art Kultstatus bereits hat und ich, das finde ich eigentlich immer total witzig zu sehen, dass das richtig gut funktioniert in, in, der, in der Richtung, die du so bedienst. Weil wenn viele Leute würden mir jetzt zum Beispiel sagen, ja, Kassetten, was soll ich denn damit, das kauft ja keiner, wenn wir das rausbringen würden. Aber ich glaube, es unterschätzen viele, dass das irgendwie so ein Gimmick ist, was sich durchaus besser verkaufen kann bei den
1: meisten Metalbands, sage ich jetzt mal so, als man denkt. Ja, ähm, der Witz ist, ich sag mal so, mein... Format der Wahl ist natürlich ganz persönlich eigentlich Vinyl quasi, aber es ist auch so natürlich, dass man, wie gesagt, als kleines Label, was gerade startet, halt nicht einfach mal irgendwie tausende von, von Dollars sofort in irgendeine Vinylpressung verballert von irgendeiner Underground-Band, von der noch kein Schwein gehört hat. So, ne? ähm, und Tape war so für mich erstmal so ein bisschen die, ähm, hat mir so ein bisschen die Tür aufgestoßen, ähm, und auch das war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt, da war eine Band namens Cosmo War und da, ähm, äh, da habe ich, die habe ich halt angehauen irgendwie ähm, und die hatten gerade irgendwie einen Deal abgeschlossen mit einem amerikanischen Label, was dann schon Vinyl gemacht hat. Also da war ich sogar bereit, wäre ich bereit gewesen, das Risiko einzugehen und einfach mal eine Vinylpressung zu machen. Ähm, aber die waren quasi schon, das war quasi schon erledigt so und dann dachte ich, hm, ich habe aber irgendwie Bock noch involviert zu sein in das Release, weil mir das Release einfach super gefallen hat. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht Tape eigentlich so? Und äh, ja, dann habe ich irgendwie, äh, hab ich, bin ich einfach ins kalte Wasser damit gesprungen. Nach ein paar Monaten erstmal nur so Digital-Releases und habe hab einfach mal äh, ein Tape gemacht. So, und ähm, ja, äh, das hat tatsächlich, wie du schon sagtest, überraschend gut funktioniert. So, es ist, äh, wie du richtig, also ich würde das ähnlich einschätzen wie du. Es ist halt so ein bisschen gimmicky, aber ähm, aber es ist ein sympathisches Format und es ist nicht so teuer und ich glaube, der, also auch für, für den Käufer nicht so teuer und ich, ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich habe selbst in Vergangenheit gar nicht wahnsinnig viele Tapes gekauft, aber für mich war das oft so, ja, gebe ich nun 7 Dollar für einen digitalen Download aus oder gebe ich 9 Dollar fürs Tape mit dem freien digitalen Download aus und habe dann irgendwie was Cooles, äh, um es mir in den Schrank zu stellen, So, äh, ja, dann würde ich halt eher zum Tape greifen, weißt du. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja halt auch,
0: Fanartikel ist es ja einfach jo. mal. Ne? Das unterschätzen sowieso so viele. Ich meine, was, sehe ich jetzt halt bei meiner Band. Ich meine, ich mache jetzt nicht den modernsten Kram der Welt mit meiner Band Thunder and Lightning, falls es äh, einige noch nicht wissen. Äh, und äh, wir verkaufen halt echt noch am meisten CDs. Also wir verkaufen zwar auch Vinyls, aber CDs laufen echt noch super gut. Und, ich, und viele Leute, die, die sagen immer, nein, CDs, ach, ich habe doch nicht mal einen CD-Player im Auto. Was, was soll ich denn damit? Wir machen nur noch digital. Aber ich glaube, da lassen viele eine Menge Geld auf dem Tisch liegen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei, bei, äh, bei Nightmare oder bei WFAM früher war. Da, also CDs gehen doch eigentlich immer noch,
1: oder? Ja, also mit CDs fange ich jetzt witzigerweise auch gerade äh, an. Ich habe gestern fürs Label meine erste CD-Order ähm, abgegeben. Ähm, der Punkt der CD ist, also früher bei WFAM war das echt ein bisschen schwierig. Äh, ich würde sagen, die Zeit äh, bei War from a Harlot's Mouth war so die Internetzeit, wo alle Leute äh, Sachen von Blogspot runtergeladen haben. Spotify, ETC war noch nicht so super etabliert. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen wirklich die Uhr zurückdrehen an die Anfangstage so. Ähm, <lacht> die, die. Ja, die, dunklen, ah, die Zeiten. dunklen Zeiten ohne ohne den Heilsbringer <lacht> heilsbringer Spotify ähm, ja äh, da also wir haben damals glaube ich sehr darunter gelitten dass Leute schon viel auch ähm, illegal ähm, äh, sich den Kram runtergeladen haben und wir haben tatsächlich mit mit Wefarm volle Shows aber nicht unbedingt äh, äh, besonders Potente CD-Sales gehabt, so das war, war irgendwie weird. Aber ich habe das Gefühl, dass da jetzt auch gerade während Covid nochmal besonders nochmal eine neue Ära angebrochen ist, weil mein Gefühl war von, war sehr schnell, dass äh, als Konzerte erstmal weggebrochen sind, dass die Leute durchaus ähm, nach einer Bindung zu ihren Lieblingsbands gesucht haben. Und äh, die und die am ehesten noch physische Bindung, die du hast, ist halt dann einen Tonträger zu kaufen. Und ähm, und wenn du schon nicht auf Shows gehen kannst und du gibst natürlich auch kein Geld für Shows aus irgendwie und ich habe das Gefühl, dass sich da wieder so ein bisschen das etabliert hat, dass Leute äh, doch wieder mehr Tonträger kaufen und CDs sind tatsächlich ähm, gerade im Metal-Bereich, das höre ich auch viel, ähm, auch wohl anscheinend im Death Metal ganz besonders, sind CDs noch immer so das Standardmedium Und ähm, ja, ich hatte jetzt die erste Band, die halt spezifisch gesagt hat, ja, wir brauchen unbedingt CDs so und... Äh, ähm, und habe noch ein Release jetzt ähm, im November, was ich dann auch auf CD rausbringen werde, äh, wo ich einfach mal ein bisschen teste. Das Dankbare an CD ist natürlich, die Produktionskosten sind sehr überschaubar. Ähm, ich muss auch gleich ganz transparent dazu sagen, mit Tapes verdient man halt nicht wirklich Geld so. Die sind gar nicht mal so billig zu produzieren und du kannst dann natürlich nicht wahnsinnig viel Geld dafür verlangen. Das heißt, mit Tapes Geld verdienen ist sehr schwierig, ähm, wenn du nicht äh, davon ausgehen kannst, Tausende zu verkaufen, aber es ist halt illusorisch so und äh, bei CDs ist die Gewinnmarge auf jeden Fall auch noch mal interessant und ähm, ja, ich denke, da geht was und mit, der, mit dem Zustand der Vinylindustrie gerade sowieso, ich glaube, äh, zwangsläufig wird die CD so ein bisschen ein Comeback haben müssen so ich ich glaube einfach äh, wenn es darum geht physische Pro, äh, äh, formate zeitgerecht abzuliefern, dann kommt man um die CD jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich gar nicht so richtig mehr drumherum, weil ähm, die Vinylproduktionszeiten momentan komplett äh, äh, surreal sind. Also, Katastrophe. Ja, also ich, Katastrophe. Ich habe gestern ähm, ne, mir äh, ein Angebot von einem Presswerk machen lassen für eine Pressung von 300 Stück äh, und die Vorlaufzeit sind jetzt zwölf Monate.
0: Okay, äh, vor einem Monat hatte ich mal angefragt, hier bei uns in Deutschland mhm. äh, an eins, das waren da sieben, also wir haben jetzt schon, äh, fünf Monate sind wir jetzt schon weiter innerhalb
1: der, der Kurs Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall schon ziemlicher Krampf so und ähm, bei mir ist es so, ich habe bei dem Presswerk schon vorher Sachen bestellt ähm, und die sind auch hier in Portland, was ganz praktisch ist, ich heißt, ich, mu ich, ich muss nicht irgendwelche riesen durchs ganze Land schicken lassen, ich kann das dann abholen fahren. Ähm, aber ja, meine ersten Pressungen, die ich da geordert habe, waren neun Monate Vorlauf und jetzt sind es zwölf. Das auch innerhalb von ein paar Wochen im Endeffekt so. Also seit ich hier lebe eigentlich. Äh, ja, ich glaube die letzten, die letzten, ich, wie lange bin ich jetzt hier? Knapp zwei Monate. Ja doch, ich glaube tatsächlich heute auf den Tag zwei Monate. Ähm, und die letzten Pressungen habe ich bestellt, kurz bevor ich hier angekommen bin. Und das hat sich also in zwei Monaten, haben sich die Wartezeiten um drei Monate verlängert.
0: Und äh, was natürlich auch noch für, für CDs spricht, ich meine, äh, ich habe immer so das Gefühl, Leute denken, die könnten dann irgendwie mit Shirts oder so äh, sowas kompensieren. Aber ich habe immer das Gefühl, ehe ich mir irgendwie ein Shirt von einer Band kaufe, da muss ich erstmal auf einer Show gewesen sein und schon länger mich mit der Band beschäftigt haben. Und das Erste, was man sich irgendwie kaufen möchte, ist ja eher schon Tonträger. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, kann sein, dass sich die Zeiten da wieder ein bisschen. Verändern so. Also aus alter Erfahrung mit W-Farm würde ich sagen, dass wir mehr Shirts als, also deutlich mehr Shirts als Musik verkauft haben. Um, das steht fast in keinem Verhältnis oder stand damals in keinem Verhältnis. Um, ich persönlich als Fan bin, genau wie du das gerade gesagt hast, ich kaufe erstmal einen Tonträger, bevor ich mir ein Shirt hole so und äh, ich kann auch aus Erfahrung jetzt mit Nightmare zum Beispiel sagen, dass es da definitiv so ist, dass mehr Leute ähm, Musik kaufen, ob nun digitale Kopien oder physische Kopien als jetzt ähm, T-Shirts so. Äh, T-Shirts liefen auf Tour gut so, aber... Ähm, ja, aber sonst äh, ist es doch eher so, dass die Leute zum, zum physischen Tonträger greifen erstmal, wenn bei uns im Webshop so.
0: Ist halt auch, glaube ich, dieses Ding, wenn man das halt physisch nicht vor sich sieht am Merchstand irgendwie und jetzt irgendwie so durchs Internet sehen soll, ob das Shirt irgendwie geil an einem aussieht. Also das kann man sich wahrscheinlich auch echt nicht so gut vorstellen online und äh, da greift man dann halt ganz schnell irgendwie zu was anderem außer einem Shirt, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen ein Gamble natürlich auch so. Auf was für ein Rolling ist das gedruckt? Wie ist die Druckqualität? Also ich habe jetzt äh, tatsächlich mal mir kürzlich ein äh, Longsleeve bestellt von einer Band, die ich noch nie live gesehen habe, die ich aber sehr abfeiere so. Und das kam vor ein paar Tagen an und dass die Druckqualität einfach nicht so geil ist. Alles so ein bisschen zu zu dick gedruckt und das Detail im, im Design geht verloren so und sowas ist natürlich das ist natürlich das Risiko, wenn man nicht äh, wenn man es nicht äh, am Merch-Tisch kauft so. Aber ich kann es schwer, schwer einschätzen, wie das in anderen Genres ist, ob, ob andere. Ob andere Bands so, keine Ahnung, ob Metalcore-Bands oder so viel, viel mehr soft -Merch verkaufen als Tonträger. Wie gesagt, ich habe da nur die Erfahrung von WFAM und da war es eben, eben doch eher so, dass der Soft-Merch eher äh, also sich stärker verkauft hat als die Tonträger irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auf unsere. Bei, bei WFAM damals auf die Verkaufszahlen haben wir lieber gar nicht geguckt, so, ja. Und, äh, und die Shows waren halt trotzdem voll. Also es war halt einfach. Keine Ahnung, es war, ich glaube wir waren da halt echt in dieser Blase, in der halt auch einfach niemand, in Anführungszeichen niemand in der Zielgruppe, die für WFAM relevant war, hat gerade niemand äh, Tonträger gekauft so und ähm und dementsprechend, sage ich mal, überschaubar waren, waren die Tonträger-Sales immer. Und ich, ich habe aber das Gefühl, dass sich das stark verändert hat. Und man sieht es ja auch daran, was für Bands heutzutage manchmal charten irgendwie. So vor ein paar Jahren war das noch so, okay, dann haben es mal HSB geschafft, in die Charts zu kommen. Äh, ich habe gestern gerade gesehen, hier so eine Ami, so eine junge Death Metal Band Rivers of Nile oder so heißen die, ich glaube die sind mit ihrem Album Ja, kenne ich. Ja, ich genau. glaube die sind mit ihrem Album äh, irgendwie auch in den deutschen Charts irgendwo gelandet so und das wäre natürlich noch vor, das wäre Ende der 2000er völlig undenkbar gewesen ähm, ja und, und äh, ich glaube da, da hat sich viel verändert und ich glaube die Leute sind jetzt wieder so ein bisschen kaufbereiter
0: Ja, das glaube ich auch äh, Ja und um nochmal auf das äh, Label gründen oder beziehungsweise auf den DIY Gedanken zurückzukommen, den ihr ja jetzt fahrt, ähm, war das eine Entscheidung, die damit zusammenhing, dass, dass das Label tatsächlich, also dass das Labelleben euch irgendwie auf den Sack gegangen ist mittlerweile? Oder war das eher so eine, so eine Sache, von, von wegen, das hast du schon länger geplant mit dem Label?
1: Also ich will es mal so sagen. Äh, die Sache, die mich am ähm, auf Labels sein am meisten ankotzt, ist, dass man chronisch pleite ist. Ähm, weil die Verträge einfach so geschrieben sind, dass man, wenn man jetzt nicht... Tausende und Abertausende von Platten verkauft, dass man halt ewig in den roten Zahlen festhängt. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay, der Gegenwert, der vermeintliche ist, dass man dafür halt irgendwie äh, äh, diesen Exposure-Effekt hat. So, ne? Du hast halt, äh, ja, du kriegst halt Presse, äh, wenn alles gut geht, äh, landest du halt Tour-Slots und so weiter und so fort, weil du auf dem Label bist, aber... Ähm, mein Beobachtung... Das muss natürlich auch ein entsprechendes Label sein. erstmal. Richtig, jetzt, ne? genau, das kommt natürlich auch noch dazu. Es muss ein entsprechendes Label sein, aber nach all den Jahren Musik machen, also ich stand halt einfach irgendwann da und habe gesehen so, äh, okay, nach 15 Jahren irgendwie knapp Musik machen äh, und auf, auf sagen wir mal, halbwegs äh, renommierten Metal-Labels <lacht> Metal sein habe ich einfach äh, nicht einmal ein Royalty-Payment bekommen. Also ich habe halt einfach vier Platten rausgebracht und dafür für die Verkäufe der Musik hat einfach null Euro bekommen. Und das hat mich einfach abgefuckt. So. Und ähm, ähm, das war so ein Punkt. Und dann ist es auch so, dass der, ähm, dass wir bei Nightmare ein neues Bandmitglied äh, Ende 2019 oder Herbst 2019 quasi willkommen geheißen haben und zwar äh, Keith Merrow, ähm, so ein paar Gitarristen werden den sicherlich kennen, der hat früher relativ viel auf YouTube gemacht und so und ähm, ja, der hat relativ schnell, als der bei uns eingestiegen ist, meint so meint er so, ja, wie ist eigentlich so eure finanzielle Situation bei der Band so ne und wir haben dann einfach mal auf den Tisch gelegt, dass die finanzielle Situation ist, ja, wir haben nichts so, ja und äh, der ist so aus allen Wolken gefallen und meinte so, ja, er macht halt seit jeher alles, DIY irgendwie so. Und ähm, er ist dadurch tatsächlich in der Lage, mit der Musik auch äh, einigermaßen respektables Einkommen einzufahren. So. Ähm, ja, das, das war interessant, sage ich mal, auch nochmal noch mal die Perspektive irgendwie dazu zu bekommen. ja Einerseits waren wir eh schon nicht so richtig happy, wie das gelaufen ist mit unserem letzten Label. Ähm, ja, die Promo war nicht dolle irgendwie so. Keiner hat das Gefühl gehabt, dass das Label sich reinhängt und dann, ja, hängst du halt ewig in den roten Zahlen fest. Und ähm, auch selbst, ich meine, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, man kriegt ja vielleicht nachher im in, in, in Vertrag steht so, ne, schön im Vertragsenglisch, äh, irgendwie 18% per äh, net äh, of net income per Unit sold. Das ist so dein, dein ähm, Anteil an einem Plattenverkauf. Und ja, alleine in dem Begriff Net Income kannst du natürlich noch so viele Kosten verstecken oder unterbringen, ähm, von der du als Band nie kapierst, was das überhaupt bedeutet. Und der Effekt ist, dass du äh, ja selbst wenn du tausende Platten verkaufst, irgendwie Ewig warten musst, bis du mal den Break-Even erreichst und auch danach halt nur, keine Ahnung, halt Cents bekommst, so für deine Verkäufe. Und das ist rein finanziell gesehen irgendwie, finde ich das, fand ich das einfach nicht mehr tragbar, so. Und, ähm, und hatte das Gefühl, dass gerade so eine Zeit auch angebrochen ist, wo Labels nicht mehr zwingend not oder wo Labels in der Größenordnung auch nicht mehr zwingend notwendig sind, um vernünftig Musik rauszubringen. So nach 15 Jahren lernt man natürlich auch einiges irgendwie in der Musikindustrie, auch wenn man immer schön in den Arsch gefickt wird von ihr, von ihr, aber man lernt ja trotzdem die Mechanismen so, weißt du? Und und Yeah. Ja, also ich glaube, das war so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Auch mit den w farm platten ähm, Wie gesagt, da haben wir die Rechte zurückbekommen. Das war einfach gerade so eine Phase bei uns in der Band, wo ein großes Umdenken stattgefunden hat. Äh, wie gesagt, der Keith hat auch uns interessante Einblicke in, sagen wir mal auf so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ein professionelles DIY-Level gegeben. Ja, weil es ist ja, es gibt ja irgendwie immer DIY und DIY. Du kannst natürlich einfach selbst CDRs brennen äh, und mit deinem Epson-Drucker irgendwie äh, Cover ausdrucken und dann ist auch nichts verkehrt so. Das ist auch cool. Und so fangen sicherlich viele Bands oder haben auch viele Bands angefangen. Aber du kannst natürlich auch DIY äh, richtig anständiges Zeug raushauen so du kannst ja professionell vervielfältigte CDs Tapes Vinyl kannst du alles machen äh, im Grunde genommen und und bei Keith haben wir so ein bisschen diesen Einblick in in dieses professionelle DIY Level bekommen und äh, er war da auch relativ transparent damit wie äh, ja wie viel er da da auch verdient zum Teil so und das war schon ein ziemlicher Schocker und ähm, ja und und dann war das einfach so, eine, so, ein, so ein Undenkprozess, der sich äh, ja, der sich so über die Zeit quasi etabliert hat. Und dann, ähm, wie gesagt, dass, dass wir bei, bei Season of Mist rausgekommen sind, war fast ein Zufallsprodukt. So. Also da haben sich einfach Sachen gefügt, äh, wo ich dann uns rausverhandeln konnte aus dem Vertrag, weil Season of äh, Mist auch irgendwie, die so ein paar Sachen verändern wollten, die quasi uns nicht geschmeckt haben und das hat so ein bisschen die Tür aufgestoßen, um zu sagen, hey, warum gehen wir nicht getrennte Wege?
0: Ja, war auf jeden Fall wahrscheinlich die richtige Entscheidung in dem Fall. Ich meine, es ist ja auch eine Frage von der von Einstellung, die man irgendwie selber gegenüber der ganzen Nummer hat. Bei mir kommen mal viele Bands an, die mit denen ich auch zusammenarbeite und die ich produziere und dann kommt, also die Hälfte der Bands, würde ich fast schon sagen, haben dann irgendwie so vor Augen, ja, wir brauchen unbedingt ein Label, weil, weil das macht man ja so, ja. nicht wahr? Und äh, denken dann, das würde irgendwie der Beweis dafür sein, dass man irgendwie erfolgreich ist, aber im Grunde muss man eigentlich nur ein bisschen Geschäftssinn mitbringen und kann eigentlich alles selber machen, was, sagen wir mal, ein kleineres Independent-Label auch machen kann. Ja. Ich meine, die meisten stecken sowieso kein Geld in dich rein auf dem kleineren Level. Ich meine, da musst du sowieso am Ende wahrscheinlich die Pressung noch selber bezahlen, vielleicht bezahlen sie dir gerade noch die Pressung, aber du musst die, die Platte selber produzieren, musst die ganzen Studiokosten selber tragen muss wahrscheinlich noch das Artwork bezahlen und dann kommt eigentlich nur noch das Label und sagt, ja, wir veröffentlichen das dann und kriegen irgendwie die Hälfte oder vielleicht sogar noch mehr. Und das kann es ja auch eigentlich überhaupt nicht sein. Okay. Und meistens ist es dann noch nicht mal irgendwie, äh, irgendwie eine Konecke, die das Label hat oder beziehungsweise eine Konecke, die es dann vielleicht noch dem größten Artist, der, der da auf dem Label ist, irgendwie zuteil wird, aber nicht dem kleinen der kleinen Band, die da gerade irgendwie angekommen ist. Und so ist es wahrscheinlich realistischer, als die meisten wahrhaben wollen,
1: tatsächlich
0: irgendwo hinzukommen mit seinem eigenen Kram.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das Ding mit diesem Gedanken, dass man unbedingt auf dem Label sein muss, es ist, weil die 99% aller Bands hoffen, zum 1% der Bands zu gehören, die bei, mit einem Label richtig gut fahren, so. Um, weil es gibt natürlich gute, es gibt natürlich Erfolgsstories, ja, von Bands, die, keine Ahnung, die vorher irgendwie Underground-Level waren und dann werden sie von Nuclear Blast gesigned oder so und schwupps spielen sie Wacken. So, sowas passiert natürlich, aber ich glaube, was Bands immer unterschätzen, ist, dass es das halt ein verschwindend geringer Anteil ähm, von Bands ist, die auch selbst auf diesen großen Labels landen. Also ich... Ich kenne Bands, also ich war auf, auf namhaften Metal-Labels mit meinen Bands so. Ich kenne Bands, die auf äh, Labels, auf wirklich großen Metal-Labels auch sind und da trotzdem total abstinken, weil, ähm, weil die einfach kein Prioritätsthema sind. So. Ja, und wenn du natürlich, keine Ahnung, wenn du auf Nuklearblast irgendwie mehr so ein Nischenthema bist, dann stelle ich mir das sehr schwer vor, da vom Label auch auch so richtig zu profitieren. Ja, vielleicht kurzfristig, der Prestigefaktor ist vielleicht kurzfristig da, aber wenn du dann mehr oder weniger so eine, so eine Karteileiche bist, ähm, weil die Sales einfach irgendwie nicht rechtfertigen äh, beim Label, dass die da richtig viel Kohle reinstecken, dann hat man davon am Ende nicht viel und vor allem, glaube ich, wie gesagt, dass man dann so hart auch in den roten Zahlen hängt, dass man als Band auch überhaupt nicht selbstständig ist und das ist halt so genau das Ding. So, Ja, äh, wie gesagt, ich habe selbst selbst mit vernünftigen Verkaufszahlen, ja, so mal so mal rum, ähm also ich würde es jetzt bei WFM auch nicht runterspielen so, ja, über die Jahre sind da schon fünfstellige äh, okay, fünfstellige Verkaufszahlen bei rumgekommen, aber wenn du dann trotzdem nachher davon nichts hast so ähm, und ja. als Band als Band einfach finanziell auch gar nicht vorankommst, äh, dann dann wird dann wird so ein Label deal auch irgendwann Fast so ein bisschen, also der bremst einen dann in gewissen Dingen auch einfach aus, so. Das ist meine, meine Erfahrung. Du bist nicht flexibel, du musst so arbeiten, wie das Label das macht, ja. Und das heißt, selbst wenn du auf dem größeren Label bist, ja, wie bei Season of Mist, wo wir ein, ein Budget bekommen haben, aber dann musst du halt deine Platte aufnehmen, dann hast du fünf Monate Promo-Vorlauf und es gibt einfach null Flexibilität. Dein Album wird so rausgebracht, wie Season of Mist nun mal Alben rausbringt. So Und äh, ja, ich denke, dass das ist bei grundsätzlich bei der Größenordnung von Label und weiter nach oben bei Century Media ETC nicht anders aussieht. Und ähm, ja, wenn du dann nicht, wenn du dann nicht irgendwie so ein so ein Riesen-Hype-Thema bist, sondern, sagen wir mal, eher so eine Nischen-Fanschar hast und so, und selbst wenn die in vernünftiger Anzahl deine Platten kaufen, aber dann dann bist du, glaube ich, bei so einem großen Label einfach, äh, ja, so ein bisschen so eine Karteileiche und dann verdienst du als Band auch einfach kein Geld. Nicht mit der Musik zumindest. Und wenn dann noch das Touren wegbricht, wie durch Covid, ähm, oh ja. ja, dann hast du einfach gar nichts mehr so. Und äh, das darf man halt auch nicht ganz unterschätzen. Die, ne, die Bands haben zu Recht ziemlich rumgeheult, äh, als Covid losging und, und dieses ganze der ganze Tourfaktor weggebrochen ist. Aber äh, für mich zum Beispiel, ich kann es ganz klar sagen, ich habe mit Musik zumindest, ich glaube, 2020 mehr Umsätze gemacht als in meinem ganzen Leben. Ja, Und äh, das, das, obwohl ich meine Bands extrem fair bezahle, also äh, auf meinem Label kriegen die Bands tatsächlich mehr als 50 Prozent aller Profite. Ähm, und je nach Format ist das so ein bisschen gestaffelt, aber es sind immer mehr als 50 Prozent. Und... Ähm, auch die, die WFAM-Neuveröffentlichung, äh, ja, das haben wir alles selbst finanziert, aber dementsprechend ist natürlich auch jeder Euro, jeder Dollar, der ausgegeben wird, geht natürlich dann noch in unsere Tasche und die ganze Profitspanne äh, landet dann in der eigenen Tasche und damit wirst du ja als Band auch ein bisschen handlungsfähig so und das ist jetzt bei Nightmare genauso. Wir haben jetzt unsere erste EP äh, selbst verö veröffentlicht quasi und machen da alles selbst wie Null, äh, ETC und... Ähm, das Geld, was wir da, damit einnehmen, macht uns als Band handlungsfähig. Und ehrlich gesagt waren wir bei Season of Mist ähm, zum Ende hin nicht, nicht handlungsfähig über den Rahmen dessen, was das Label macht, hinaus. Und das hat mich einfach abgefuckt. So.
0: Und das ist ja auch krass. Ne? Viele Bands denken ja dann, ja, irgendwie Touren, damit kann man irgendwie Geld machen. Und wenn das Touren nicht mehr da ist, können, können sie halt gar kein Geld mehr machen. Aber in Wirklichkeit ist Touren ja auch arschteuer. Ich meine, du musst irgendwie, also als kleine Band, bekommst du ja einfach mal keine Gage oft und dann musst du irgendwie selber noch einen Bus mieten und dann musst du dann auch hinfahren, das kostet Sprit und dann musst du dann auch übernachten, wenn du nicht gerade irgendwie da auf dem Zeltplatz irgendwie unterkommst und äh, ich meine Touren an sich ist halt auch teuer und man kann halt auch offensichtlich, wie du ja offensichtlich hier gerade äh, äh, dargestellt hast, äh, online durchaus seine Mucke verkaufen. Und damit auch tatsächlich Geld verdienen, wenn man halt nicht noch die Hälfte an jemand anders abgeben muss. Ja, oder ist.
1: weit mehr als die Hälfte. Wie gesagt, also bei, bei, so größer, ja, bei so größeren Verträgen ist der Standardsatz, wie gesagt, irgendwo zwischen 18 und 20 Prozent vom Nettoeinkommen pro verkaufte Einheit, ähm, ja, da kannst du dir selbst ausrechnen. Wenn da nachher ein Euro bei rumkommt vor verkaufter Einheit und du ein Budget von, sagen wir mal, 5000 Euro bekommen hast, um deine Platte aufzunehmen, äh, musst du schon mal mindestens 5000 Platten verkaufen, äh, um überhaupt diesen Break-Even zu erreichen. Und äh, dann Juhu. heißt Net Nettoeinkommen, wie gesagt, wie schon angedeutet, da können natürlich auch noch andere Kostenfaktoren mit eingebaut werden, äh, die es die das ganze die wo es dann heißt naja okay du musst vielleicht eher 6000 Platten äh, verkaufen um 5000 Euro Studiobudget erstmal äh, ne? ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht gesagt so aber nur in den Kategorien muss man halt auch mal denken also selbst wenn man irgendwie auf einem etwas größeren etablierten Label ist ähm, heißt es nicht dass man äh, dass man schnell den Break Even erreicht und dann irgendwie Kohle verdient und selbst wenn man den Break Even erreicht das sind ja auch du musst ja auch bedenken wir sprechen ja bei den meisten Bands von vier, fünf Leuten. Wie, 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 wie oft ja. wirst du denn einen Euro teilen? Ja. Oh ja. Ja, <lacht> Krieg ihr 20 Cent und dann wird es noch
0: brutaler, wenn man da reinkommt. Richtig, genau.
1: Also, soweit darf man vielleicht wahrscheinlich gar nicht denken, aber äh, genau, alle Bands, alle jungen Bands, die vielleicht diese Ambition haben, so, okay, wenn wir jetzt mit, mit Label XY sein, dann hoffentlich kommen wir auf viele große Touren und durchs Touren und Merchandise verkaufen, verdienen wir dann schon ordentlich Geld so. Ja, also da, ich glaube, wenn man wenn man als, als fünfköpfige Band davon irgendwie leben will, dann muss man schon richtig, also da muss man schon, schon richtig äh, ein akzeptables, respektables Erfolgslevel fahren, bis man da hinkommt so. Und ähm, ja, wenn man natürlich, ich sag mal so, der Punkt ist natürlich, wenn man jetzt so ein DIY, äh, die DIY-Schiene fährt, kommst du mit, äh, du erreichst vielleicht erstmal nicht so viele Leute, ja, schon gar nicht von Anfang an, das ist natürlich klar. Du hast ein bisschen limitiertere Reichweite, weil du nicht unbedingt die Promokapazitäten hast, ähm, die ein Label hat, aber ähm, der Punkt ist, ab dem ersten Fan, der eine CD von dir verkauft, äh, von dir kauft, hast du schon mehr Geld verdient als auf dem Label und du kannst dieses Geld einfach auch reinvestieren. So. Niemand äh, hält mich ja auf, wenn ich jetzt äh, 500 Platten verkaufe, DIY, ja, sagen wir mal, äh, muss über verschiedene Formate hinweg, ja, sagen wir mal, du verkaufst ein paar hundert CDs, ein paar hundert LPs, ein paar Tapes, paar Digitaleinheiten, hast nachher irgendwie 500 Einheiten verkauft. Das Geld kannst du ja dann auch selber für dein nächstes Release äh, reinvestieren in vernünftige Promo. So, du kannst eine Promo-Agentur anheuern. Viele Label machen nichts anderes. Ja, Die haben entweder Inhouse-Promo oder heuern eine Promo, eine externe Promo-Agentur an. Kannst du dann selbst machen. so Und dann äh, äh, begibst du dich schon selbst so ein bisschen mehr auf die nächste professionelle Ebene, ohne äh, quasi einen Plattenvertrag unterschreiben zu müssen, ohne deine ganzen Musikeinkünfte aufgeben zu müssen. so. Und gerade während Covid, wie gesagt... Äh, ist man damit ehrlich gesagt in, gar nicht in einer schlechten Position, so wenn Touren sowieso kein Thema ist. So. Also Covid, ich glaube, wir hatten halt glückliches Timing. Bei uns ist das, ne, wir sind aus unserem Deal rausgekommen, irgendwie ein, zwei Wochen bevor Covid ein richtiges Thema wurde. So. Und wir haben ab äh, im April 2020 unsere erste single DIY rausgebracht. Und ey, wir haben das war nur eine Digital Single äh, und wir haben ein paar Longsleeves dazu verkauft und ich wir haben mit der einen läppischen Digital Single ähm, mehr Geld verdient, habe ich also ungleich mehr Geld verdient als mit jedem Album Release, was ich jemals auf einem auf einem Label rausgebracht habe, einfach weil jeder jedes bisschen Profit mir gehört hat oder uns als Band natürlich gehört hat so und äh, man das nicht irgendwie ähm, man davon nicht den Großteil ans Label verliert und dann irgendwie Sense durch fünf teilen musste. Ja, krass. Und wie
0: ist das mit, äh, mit eurem Label damals gewesen bei WFAM, als ihr in den Staaten wart? Hat, haben die irgendwie die Tour in irgendeiner Form supported? Haben die das irgendwie organisiert oder war die das alles selber damals?
1: Um, wir hatten, also wir haben damals vom Label einen Kasten CDs bekommen. Ja, ich meine, es klingt jetzt, ja, es klingt jetzt. Äh, ich sag mal so, wir haben, wir haben Karton CDs bekommen, die wir dann verkaufen konnten und ich will jetzt und, und mussten dafür für diese CDs halt mal nichts bezahlen so. Ne, normalerweise, das ist ja noch der nächste Punkt, wenn du als Band von deinem Label irgendwie selbst Tonträger dann abkaufen willst, dann musst du das zum zum ja. Einzelhandelspreis machen, äh, der auch noch ungleich viel höher ist. Gerade bei Vinyl zum Beispiel ungleich viel höher ist als jetzt. Ähm, als das, was du in der Produktion selber zahlen würdest. Da steht in gar keinem Verhältnis. Aber ja, wir haben damals einen Karton Gratis-CDs bekommen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es 100 oder 200 waren. Und ich sag mal, äh, Whatever, ist okay. Weißt du, du kannst dann damit, keine Ahnung, 1000, 2000 Dollar machen ähm, und äh, hast immerhin irgendwas bezahlt. so. Aber grundsätzlich haben wir die Tour komplett selbst finanziert damals in den USA. Auch ordentlich Geld verloren, ähm, denn es kostet alles wahnsinnig viel Kohle. Es kostet viel Geld, die, äh, die Visa zu äh, für fünf Leute, sechs Leute waren, oder waren wir sogar zu sieben, ich glaube sieben Leute. Ja, also Visa zu klären für die Band war teuer, Flüge waren teuer, Van, Sprit, ja, du zahlst und dann war die Tour scheiße promoted irgendwie. Das war finanziell gesehen eine Vollkatastrophe, so das muss man ganz klar sagen. Und dann, ja, da haben wir auf jeden Fall keine fette Finanzspritze bekommen vom Label oder so, ne? Also es ist nicht, also am Ende haben wir da 10.000 Euro verloren oder so an der ganzen Aktion. Und da kommt dann auch keiner und fragt nach. Es ist nicht so, dass das Label dann ankommt und sagt: Ja, wie viel Geld habt ihr eigentlich verloren auf der Tour? Hier, wir helfen euch ein bisschen. Kannst du Kannst du abhaken, auf jeden Fall. Also, in diesem, dieses Verhältnis haben sehr wenige Bands mit ihren Labels. Ich kenne Beispiele, aber es ist, wie gesagt, das ist dann halt ein Prozent. Und ich sag mal, ein Prozent der, wenn überhaupt ein Prozent der Bands auf diesen Metal-Labels, die so, wo das Label so sehr an die Band glaubt oder die Sales so gut sind, dass das Label sagt, so, ey, pass auf, wir zahlen euch eure Tourrechnung. Für uns ist es eine Promo-Ausgabe, euch auf Tour zu schicken und äh, ihr könnt Geld verdienen ja, und müsst euch um die Rechnung nicht kümmern und ähm, wir verkaufen Tonträger und davon seht ihr halt nichts, aber, aber äh, ihr, ihr sitzt nicht auf euren Tourkosten. So, das ist, und dann denke ich mir auch so, okay, wir kommen dann hier in eine Region, die damit kann man sich arrangieren. Aber es ist, ich kann es nur noch mal extrem deutlich sagen, auch wenn alle Bands da draußen hoffen, dass das, ist, was ihnen passiert. Es ist ein Prozent der Bands ungefähr, denen das passiert und der Rest sitzt da und muss selbst sehen, wie sie klarkommen.
0: Ja, ist irgendwie wie Lotto spielen. Ne? Ja. Man hat irgendwie das Schicksal überhaupt nicht, also das Schicksal kann man meistens gar nicht so trizen, dass es einem äh, tatsächlich dieses äh, Ruhm und Ehre bringt, wie man immer, immer haben möchte. Und wie man immer im Fernsehen sieht. Ja. Wenn irgendwelche Dokumentationen laufen. Zum Beispiel, ja genau, wenn man auch immer Biografien von irgendwie großen Künstlern und so weiter liest oder meinetwegen äh, Filme sieht, da wird dann halt auch meistens nicht so richtig gezeigt, dass das halt erstens viel Glück war und zweitens auch mit einer Menge Arbeit verbunden war, die dann halt auch nicht so cool ist, wenn man die zeigt. Weil es ist natürlich viel geiler, wenn der halt einfach so äh, berühmt geworden ist, so durch Zufall oder bis äh, irgendwo entdeckt wurde, irgendwie an einer Telefonzelle
1: irgendwie, weil er da gesungen ja. hat. Ja, das ist äh, traumhaft schön, aber... Nicht, nicht der Karriereweg der meisten Bands schon gar nicht, wenn es dann anfängt mit Gitarrenmusik. Oh ja,
0: oh ja. Und wie ist das, äh, genießt ihr auch sozusagen euren eigenen äh, Tonus anzugeben? Also auch so mit der Geschwindigkeit der Veröffentlichungen. Ihr habt ja irgendwie ein ganzes Album mal äh, angestrebt gehabt mit Nightmare gerade, aber habt jetzt aber auch erstmal nur eine EP rausgebracht. Ähm, bei dem Label wäre das wahrscheinlich die ganze LP auf
1: einmal gewesen. Wie ist das? Ja, ähm, diese Flexibilität ist total super. Wir waren natürlich trotzdem irgendwie, gerade am Anfang war alles nicht so ganz klar, wie, wie sich das mit Covid entwickelt und so weiter und so fort. Und wir hatten genau im Januar 2020 eine ganze Platte aufgenommen. Du hast ja die Drums aufgenommen für uns mit Paul in Berlin. Ja, genau. Und ähm, ja, wir hatten halt noch so ein EP-Konzept rumschwirren, was wir eigentlich mal nach der ersten Platte machen wollten. Und ähm, und das ist uns irgendwie nie aus dem Kopf gegangen und wir haben damals die EP dann nicht verwirklicht und haben dieses Konzept einfach in die Album-Songwriting-Sessions mit eingebaut, dieses Drei-Song-Konzept sozusagen. Und ähm, ja, dann kam Covid und wir hatten halt so ein bisschen das Gefühl so, ja, wollen wir jetzt eine ganze Platte raushauen oder vielleicht doch erstmal ein bisschen was Überschaubareres, weil weil es natürlich schon so ein bisschen fragwürdig ist ob man jetzt wenn man jetzt eine platte sagen wir mal irgendwann 2020 rausgehauen hat bis das touren wieder komplett zurück ist ist diese platte halt auch irrelevant so ne so zumindest also hart gesagt ist die dann irrelevant und du musst schon zusehen dass wenn wenn jetzt das touren irgendwie sagen wir mal ab nächstes jahr so langsam sich wieder auf so ein normales level äh, ähm, ja normalisiert, äh, dann ist schon wieder neues Material gefragt so und deswegen haben wir gedacht, so okay, wir machen einfach erstmal eine EP und diese Flexibilität zu haben, zu entscheiden, wie du was rausbringst, wann du was rausbringst, äh, ja, äh, wie du das genau Staffeln willst, ähm, das ist schon cool, wenn du wenn du nicht an diesen üblichen Tonus irgendwie gebunden bist, den den ein Label halt vorgibt. Wie gesagt, du hast bei den meisten großen Labels zwischen drei und fünf Monaten, also Mittlerweile werden es fünf Monate, wird Standard sein, dass du Promo-Vorlauf hast und dann sitzt du halt, du machst deine Platte fertig und dann sitzt du erstmal fünf Monate rum und kannst eigentlich nicht viel damit machen und irgendwann fängst du halt an, Singles zu veröffentlichen äh, mit dem Label quasi, aber ähm, ja, da komplett flexibel zu sein ist ein großer Vorteil, weil man auch ein bisschen darauf reagieren kann, wie sich äh, die digitale Landschaft auch verändert und so weiter und so fort und ja, ähm, ja, also für mich war, für mich war 2020 irgendwie so, ich hatte das Gefühl, dass es, dass die Musikindustrie kurzzeitig so ein bisschen so ein äh, Wilder Westen-Spielplatz war, wo man einfach mal auch viele Sachen ausprobieren konnte, ähm, wenn man eben nicht labelgebunden war. Und diese Flexibilität zu haben, war auf jeden Fall total super für, für uns als Band so und ähm, ja, und ich würde sagen, davon werden wir auch in Zukunft äh, definitiv noch profitieren. Ähm, ja, wir haben jetzt einen coolen Release-Plan für das nächste Album, was dann nächstes Jahr äh, irgendwie kommt. Und äh, ja, da muss man natürlich die langen Produktionszeiten von Vinyl und so weiter und so fort auch äh, berücksichtigen. Aber das kann man auch alles in einen relativ äh, pfiffigen Release-Plan unterbringen, den man mit dem Label so hätte nie fahren können.
0: Ja, logisch. Man ist halt immer irgendwie in das Konstrukt eingebunden und muss sich da ja irgendwie fügen. Habt ihr auch mal über äh, alternative Einnahmequellen nachgedacht, wie zum Beispiel irgendwie so eine Patreon-Geschichte zu machen oder irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, bin ich persönlich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, äh, ich sag mal so... es. Oder Crowdfunding? Sag ich ja, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich, also ich sag mal so... Äh, wir sind alle, wir stehen alle irgendwie genug im Leben, um mal selbst was investieren zu können, wenn wir müssen und dadurch, wie gesagt, dass uns jeder Cent, der bei uns ausgegeben wird, auch uns in die eigene Tasche wandert, haben wir zumindest erstmal das Grundkapital da, um um Sachen zu finanzieren, die wir, also um Sachen auch vorzufinanzieren und so weiter und so fort. Okay, ja, okay. Von daher haben wir solche Sachen ehrlich gesagt nicht ins, ins Auge gefasst und ich bin auch, ja, wie gesagt, ich bin gar nicht so ein großer Fan davon. Ich finde zwar, es gab ein paar wirklich coole Crowdfunding-Kampagnen von Bands, wo das tatsächlich auch, finde ich, positive äh, Impulse in der Musikindustrie gesetzt hat irgendwie. Ich erinnere mich vor Jahren Protest the Hero, die irgendwie 350.000 Dollar oder so mit ihrer Crowdfunding-Kampagne ähm, Eingefahren haben äh, und dann natürlich quasi der Labelwelt da draußen gezeigt haben, wo der Hammer hängt. So, sowas ist natürlich cool, ja, und, und setzt halt Impulse. Ähm, aber ich finde oft, dass so Sachen, auch gerade Patreon wird, finde ich, auch ziemlich viel äh, abused irgendwie von Bands, die leider Gottes nicht kreativ sind damit so. Und dann hast du halt Bands, die äh, ich finde, die Perks bei Patreon bei den meisten Bands extrem einfallslos und ich finde, man bekommt als Fan nicht den Gegenwert, ähm, von dem, was die Bands dafür haben wollen. Und dann denke ich mir trotzdem noch, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe 2020 eine Band, eine relativ renommierte Band gesehen, die ein Patreon hatte, was extrem einfallslos war. Und ähm, ich glaube, die waren alle quasi Berufsmusiker und die haben dann, deren Patreon war so brutal einfallslos, dass es eben, dass die dann auch einfach nicht viele Leute hatten, die da bereit waren, Geld für zu bezahlen. Und dann haben die am Ende sich trotzdem 400 Dollar teilen müssen, irgendwie fünf Leute in der Band. so. Und damit ja, keine, da kannst du auch zu Mac, da kannst du eher bei McDonalds arbeiten. Also wenn du ja, wenn du versuchen willst, da, das ist also das Ding. Und also ich glaube als Musik, als 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 Vollblutmusiker, ähm, als Berufsmusiker damit irgendwie deine Einnahmen zu kompensieren, glaube ich, ist schwierig und und man man muss auch echt ein bisschen Qualität abliefern und nicht irgendeinen so einfallslosen Scheiß so. Also ich habe viel viel Schrott gesehen, wo ich wo ich es fast image-schädigend finde, wenn, wenn Bands äh, ein Patreon haben. So. Und dann sieht es natürlich auch nicht gut aus, wenn, wenn dein Patreon so scheiße ist, dass, dass keiner äh, äh, quasi äh, das abonnieren will. so, Dann sieht es auch gar nicht gut aus für deine Band. Äh, Band. Wie sieht denn das aus, wenn du eine große eigentlich eine, eine etablierte Band bist und du kriegst halt keine 100 Patreons zusammen? so, Es ist äh, fast rufschädigend.
0: Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich ist das dann aber auch bei, den, bei, den, äh, bei solchen Bands dann so, dass da halt irgendeiner äh, dran gesetzt wurde, weil gehört wurde: Ah, Patreon ist jetzt so ein Ding, hier mach mal für uns sowas. Und dann äh, ist das halt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, irgendwo in einer kleinen Ecke der, der Band-Hierarchie irgendwie unterwegs ja. und äh, wird halt nur, äh, nur mal ebenso bedient mit dem, was gerade so rumliegt. Und äh, das darf es auf jeden Fall nicht so sein. Also, das finde ich auch mega lame, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, also ich brauche zum Beispiel nicht irgendwie Content, der im Prinzip dann nur auf Social Media nicht passiert, aber dann halt hinter einer Paywall ist, ja. äh, das alleine wird es nicht bringen. Also wenn da nicht wirklich irgendwie mehr Songs oder keine Ahnung, Live-Aufnahmen oder irgendwas Cooles ist, was halt genau. äh, so einfach nicht passieren würde, dann ist das auch total, irgendwie total sinnlos. Ja, das
1: wird. genau. Das, das Also wie gesagt, es gibt mit Sicherheit positive, sehr viele positive Beispiele, auch Bands, die das total richtig machen und, und ihren äh, Fans da auch einen Mehrwert bieten, der sich für einen wirklichen Fan total lohnt so. Ja, das würde ich der, der ganzen Sache gar nicht absprechen. Aber ich glaube, ich glaube, wir sind da als Band eher so gepolt, dass wir versuchen, ist dann so tatsächlich äh, äh, DIY mit eigenen Mitteln zu fahren, quasi so. Und äh, ja. wie gesagt, so ein bisschen so äh, professionelles DIY zu äh, irgendwie versuchen zu ähm, so ein professionelles DIY-Level quasi zu erreichen. Und das, was auf jeden Fall auch hilfreich ist, ist, dass bei uns eigentlich jeder in der Band irgendwelche Skills hat, so, ja. Also ich meine, Keith und ich können aufnehmen irgendwie, ich kann mastern, Keith kann mixen, Keith kann Videozeug machen, äh, ne. Also das ist halt, wenn du so, wenn du so so ein paar Skills in der Band auch hast und wenn jeder arbeitswillig ist irgendwie. Paul zum Beispiel hat auch viel Labelerfahrung da eben in Berlin schon seit Jahren für Pelagic Records arbeitet. Und diese, ja, wenn man diese ganzen Skills und diese ganze Erfahrung irgendwie zusammenziehen kann, dann kann man auch auf dem DIY-Level richtig, richtig was mit Substanz abliefern. so. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, die wichtig ist, dass man auf jeden Fall sich so gewisse Skills aneignet, es schadet nie so. Selbst wenn man auf dem Label ist, ja, wenn du 5000 Euro Produktionsbudget bekommst, aber nur 2000 ausgeben musst, weil du die Hälfte der Aufnahmen selbst stemmen kannst, äh, dann, das okay. ist schon mal praktisch auf jeden Fall, ja, und ähm, und ja, je mehr DIYs wird, desto hilfreicher ist es, wenn du Sachen machen kannst, so, ja, Grafik, äh, Fotografie, Videografie, äh, wenn du wenn du diese Skills irgendwie alle in der Band vereinen kannst, so, dann, dann ist es auf jeden Fall hilfreich. So, unser Ziel mit Nightmare zum Beispiel ist es jetzt, ne, ähm, wie schon angesprochen, wir haben bei dir äh, Drums aufgenommen, mehr als einmal. Ähm, wir wollen jetzt aber mal zum Beispiel irgendwann nächstes Jahr einfach mal eine EP oder so machen oder vielleicht auch nur ein Song, wo wir uns auch einfach mal ans Drums aufnehmen, selbst dran wagen und wo wir dann noch das Artwork selbst machen, okay. wo also jeder einzelne Bestandteil des Releases bei einem Bandmitglied gemacht worden ist. So, Ja, für ein Album wäre uns das zu viel, aber für ein kleines Release, wo man einfach mal sagen kann, 100% von dem Songwriting über die Aufnahme, über die Produktion, Mix, Master, Artwork, Veröffentlichung, wo alles von Bandmitgliedern gemacht ist, das ist so unser nächstes, so ein, so ein kleines Ziel, was wir einfach mal machen wollen, damit wir auf uns stolz sein können. Ja, geil, da,
0: da bin ich schon gespannt auf jeden Fall und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sich äh, eigentlich jede Band da draußen mal vielleicht vornehmen sollte, sich Skills anzueignen, die irgendwie äh, sinnvoll für die Band sind und sich nicht äh, irgendwie darauf auszuruhen, dass irgendwer kommt und einen abholt irgendwie und dann alles für einen macht, weil das passiert in den meisten Fällen sowieso nicht, wie wir ja schon gesagt haben. Ja, ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, äh, hier an dieser Stelle. Wir sitzen jetzt hier schon fast eine Stunde, mhm. glaube ich. Und äh, willst du vielleicht noch irgendwas pluggen am Ende hier in dieser schönen Sendung?
1: Ah, will ich was pluggen? Äh, ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere mal ähm, das, äh, mein Label ausschickt, totaledissonanceworship.com. Ähm, äh, da wird man weitergeleitet auf unser Bandcamp. Alle Digital-Releases sind... Äh, Fast alle Digital-Releases sind name your price, beziehungsweise gratis. Könnt ihr also selbst entscheiden, ob ihr Geld dafür ausgibt. Auch nochmal eine große Empfehlung, seit seit ich das so habe, verdiene ich deutlich mehr mit digital als mit ja. äh, Festpreisen. Ähm. Das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass das... So Definitiv. Ist. Also ich habe vorher fast keine Digital-Sales gehabt und seit das Name Your Price ist, äh, äh, klingeln da die Kassen irgendwie. Also ich glaube, die Leute haben einfach auch ein bisschen Bock auf Selbstbestimmung. Äh, und das ist ja auch cool, wenn du als, wenn du als Band bzw. als Label so ein bisschen diesen DIY äh, und selbstbestimmten Film fährst und dann aber auch den Leuten die Gelegenheit oder die Möglichkeit gibst, auch selbstbestimmt ähm, zu konsumieren sozusagen. Ja, äh, das finde ich, ist auch ein interessantes, ein interessantes Verhältnis zwischen zwischen Band oder Label und, und, und Fan irgendwie und ähm, meiner Erfahrung nach äh, funktioniert das super und besser, als den Leuten vorzugeben, was sie bezahlen was sie zu bezahlen haben, für Digital-Releases besonders. Also genau, einfach mal vorbeischauen, die Digitalsachen äh, sind alle für, für Name Your Price äh, verfügbar und wir machen natürlich auch viel äh, physischen Kram und ähm, ja, eine Nightmare-EP haben wir, wie du erwähnt hast, kürzlich oder wie wir Jetzt drüber gesprochen haben, äh, vor, vor kurzem rausgebracht. Da gibt es noch Vinyl und so weiter äh, äh, vorzubestellen. Äh, in Europa müsstet ihr das Ganze über Deathwish Europe äh, allerdings ordern, ähm, da wir, da mein Label ja wie gesagt in den USA quasi stationiert ist mit mir zusammen und ähm, wir dieses Mal auch in den USA komplett pressen und ähm, die Sachen nicht mehr selbst aus äh, Berlin verschicken. Das heißt, ja, Deathwish Europe ist äh, die Anlaufstelle für Nightmare und auch Total Distance Worship physische Artikel.
0: Ja, cool. Und äh, wenn ihr vielleicht noch Bock äh, habt, mehr über Simon zu erfahren, vielleicht hört er auch mal in seinen Podcast rein. Er hat nämlich auch einen namens Gear of the Dark. Korrekt den ich auch sehr, sehr unterhaltsam finde, um ehrlich zu sein. Dankeschön. Äh, bin ich schon gespannt. Ich die aktuelle Folge habe ich noch nicht gehört, aber ich bin schon heiß, sage ich mal so.
1: Ja, wir nehmen auch, äh, ich glaube, morgen schon wieder die nächste Folge auf. Äh, genau, wer es nicht weiß, Gear of the Dark ist mit äh, Hanno von Manta und mir. Und äh, ja, wir machen das jetzt seit Ende letzten Jahres ähm, und haben auf jeden Fall mittlerweile, ich glaube, über 20 Episoden. Das kommt immer zwei raus. Und äh, ja, gerne mal reinhören.
0: Ja, und falls ihr euch für meine Produzenten oder Studioarbeit interessiert, dann geht ihr da einfach mal auf markwüstenhagen.de und da äh, findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Und ja, vielen Dank, Simon. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Gerne doch. Äh, lass es dir gut gehen, Marc. Du dir auch. Tschüss. Ciao, ciao.